0: Wir leben in unsicheren Zeiten. Wir alle wissen nicht genau, wie es weitergehen wird. Was kommt? Wie geht es weiter in der Corona-Krise? Und da stellt sich die Frage in Anbetracht dieser Bedrohungen. Hat Gott alles im Griff? Wie steht Gott dazu? Sind die Worte unseres himmlischen Vaters die Worte, die Jesus uns gelehrt hat, die wir an den himmlischen Vater richten sollen. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Sind das Worte, die uns Jesus gelehrt hat, damit wir irgendwie einen frommen Wunsch formulieren können? Oder ist das ein Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, weil dieses Gebet in Erfüllung gehen wird? Nun, unser heutiger Predigtext hilft uns, Antworten auf diese Fragen zu finden. In Fortsetzung unserer predigt durch das Lukas-Evangelium kommen wir heute zu den letzten fünf Versen aus Lukas 13. Wir wissen, dass Jesus auf dem Weg zum Kreuz ist, auf dem Weg nach Jerusalem. Letzte Woche haben wir gesehen, wie Jesus auf diesem Weg war und Wundertat und lehrte und dabei mit einer Frage konfrontiert wurde, der Frage danach, ob denn nur wenige gerettet werden wir haben gesehen, dass Jesus diese Frage nicht direkt beantwortet, sondern vielmehr die Menschen dazu aufruft, sich darum zu bemühen, durch die enge Pforte zu kommen. Und er verbindet das mit den Warnungen, nicht zu zögern und sich nicht auf Oberflächlichkeiten zu verlassen und die Konsequenzen zu bedenken. Und kaum hat Jesus diese schon sehr warnenden Worte gesprochen, wird er selber konfrontiert mit einer Warnung, mit einer sehr ernsten Bedrohung. Und Wir wollen sehen, wie Jesus darauf reagiert. Und dazu lese ich uns den Predigtext aus Lukas 13, die Verse 31 bis 35. Zu dieser Stunde kamen einige Pharisäer und sprachen zu ihm, zu Jesus, mach dich auf und geh weg von hier, denn Herodes will dich töten. Und er sprach zu ihnen, geht hin und sag diesem Fuchs, Siehe, ich treibe böse Geister aus und mache gesund. Heute und morgen und am dritten Tage werde ich vollendet sein. Doch muss ich heute und morgen und am folgenden Tage noch wandern. Denn es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst die zu dir gesandt werden. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Seht, euer Haus soll euch wüst gelassen werden, aber ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sagen werdet, gelobt ist, der da kommt in dem Namen des Herrn. Soweit das heilige und irrtumslose Wort Gottes. Und wir sehen also, wie Jesus auf diese ernste Bedrohung reagiert. Wir sehen, dass er deutlich macht, er wird unerschrocken seinen Plan ausführen. Er wird seinen Weg gehen. Zugleich hören wir, wie er sanftmütig um Menschen wirbt. Und letztendlich hören wir dann, wie er prophetisch verkündet, was geschehen wird. Er verkündet seinen kommenden Triumph. Und wir wollen über diese Punkte miteinander nachdenken. Doch bevor wir das tun, möchte ich mit uns beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort. Danke, dass du uns darin zeigst, wer du bist und wie du bist. Und danke, dass du uns erkennst, uns hilfst zu erkennen, wer wir sind. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, in rechter Weise auf das zu antworten, zu reagieren, was wir hier lesen. Wir wollen dich bitten, dass du dein Wort gebrauchst, um uns zu verändern, um uns zu helfen, dich klarer vor Augen zu haben, dich mehr zu lieben, dir mehr zu vertrauen in allen Situationen. Und so beten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Dieser Text beginnt mit den Worten in Vers 31, in denen Jesus eine ernste Bedrohung ähm, erklärt wird, eine Bedrohung, die, die auf ihn zukommt. Da heißt es, zu dieser Stunde kamen einige Pharisäer und sprachen zu ihm, mach dich auf und geh weg von hier, denn Herodes will dich töten. Wir erfahren nichts darüber, ob die Pharisäer es gut meinten mit Jesus, ob sie kamen, weil sie ihn warnen wollten, damit er sich schützen konnte, oder ob sie Handlanger des Herodes waren. Es lässt sich so ein bisschen erahnen, Jesus schickt sie zurück zu Herodes, dass sie, dass sie vielleicht eher ein Kommando des Herodes waren, um Jesus einzuschüchtern. Aber das, das spielt keine große Rolle. Die Botschaft ist klar. Herodes will dich töten. Herodes kennen wir aus dem Lukas Evangelium. Er wird uns mehrfach vorgestellt. Schon in Kapitel 3, Vers 1 erfahren wir, dass er der Landesfürst ist in Galiläa. Und wir sehen später, dass er Johannes den Täufer gefangen nimmt. Er herausfinden will, wer Jesus ist. Und wir erfahren dann, dass er Johannes den Täufer brutal töten lässt. Und nun ist Jesus an der Reihe. Nun soll Jesus getötet werden. Die Pharisäer empfehlen Jesus daraufhin zu fliehen. Mach dich auf den Weg weg von hier. Und diese Empfehlung macht viel Sinn. Wenn dich der mächtige Landesfürst töten will, dann sind deine Chancen aus Überleben in dem Herrschaftsgebiet dieses Landesfürstes nicht gut. Doch wir sehen, wie Jesus reagiert. Wir sehen, dass er sich nicht beirren lässt, dass er unerschrocken weiter seinen Weg geht. Und das sehen wir in den Versen 32 und 33. Jesus sprach zu ihnen, geht hin und sagt diesem Fuchs, siehe, ich treibe böse Geister aus und mache gesund heute und morgen und am dritten Tage werde ich vollendet sein. Doch muss ich heute und morgen und am folgenden Tage noch wandern, denn es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Wir sehen hier also ganz eindeutig, Jesus lässt sich nicht einschüchtern. Er hat keine Angst vor Herodes. Er macht deutlich, du kannst mir gar nichts. So schickt er die Pharisäer zurück, sagt diesem Fuchs, geht hin und sag diesem Fuchs. Und dann macht er deutlich, dass die Pläne des Herodes ihn wirklich nicht interessieren. Er hat seinen eigenen Plan und er muss und wird seinen Plan ausführen. Und, und zu diesem göttlichen Willen gehört, dass Jesus noch eine Zeit lang in Galiläa bleibt. Er bleibt dort, um sich zu offenbaren als der, der wahrhaft ist, indem er böse Geister austreibt, Menschen gesund macht und auch noch weiter lehren wird. Diese Formulierung heute und morgen ist nicht zwingend so zu verstehen, dass es sich um 48 Stunden handelt. Das ist eine Redewendung aus dem Hebräischen, heißt noch eine bestimmte Zeit, eine begrenzte Zeit, aber für eine Zeit muss ich noch da sein. Und dann, dann werde ich vollendet werden. Und in Vers 33 erklärt er, was er damit im Blick hat. Ich muss heute und morgen und am folgenden Tag noch wandern, denn es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Also Herodes meint, das Leben Jesu in seiner Hand zu haben. Er meint, dass er ihn töten könne. Und Jesus macht deutlich, du hast mein Leben nicht in deiner Hand. Ich habe mein Leben in meiner Hand. Du kannst mich nicht töten, da, wo und wann du willst. Nein, ich werde sterben, da und wann ich will. Jesus macht deutlich, ich spreche hier als Prophet. So beschreibt er sich selber. Es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Und sagt Jesus prophetisch, du hast keine Macht über mich. Ich bleibe noch in deinem Herrschaftsgebiet. Ich tue noch, was ich tun muss. Und dann gehe ich dahin, wo ich sterben werde. Und das ist in Jerusalem. Ihr Lieben, ist das nicht gut, gerade in diesen unsicheren Zeiten zu erleben, zu hören, dass unser Herr alles im Griff hat? Dass nichts und niemand ihn daran hindern kann, seinen göttlichen Plan auszuführen? Sein Wille wird geschehen, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und genau deshalb geht Jesus unerschrocken seinen Weg nach Jerusalem. Denn das ist der Wille Gottes. Dazu hat Gott, der Vater, seinen eingeliebten Sohn in diese Welt gesandt damit er zuerst der Menschheit verkündet, wer er ist, sich offenbart durch Wunder und durch seine vollmächtigen Reden, als der ewige Sohn Gottes und dann den Weg geht zum Kreuz, um dort zu sterben. Teil des guten Planes Gottes ist, dass Jesus sein Leben geben wird als Lösegeld für viele, wie er selber ankündigt. Er wird sein Leben geben, um dort die gerechte Strafe, die böse Menschen wie Herodes und die Pharisäer, und all die anderen Menschen, ja Menschen wie du und ich, verdient gehabt hätten. Wir alle hätten das Gericht Gottes verdient. Denn keiner von uns lebt immer so, wie es gut und richtig wäre. Keiner von uns hält die göttlichen Gebote. Keiner von uns vertraut unserem Schöpfer vollkommen. Wir alle Misstrauen. Wir alle gehen unsere eigenen Wege. Und Jesus weiß das und sagt, so, so kann keiner vor Gott bestehen. Und weil die Menschen sich von Gott abgewandt haben, kommt Gott zu uns. Da, wo wir nicht zu ihm wollten und nicht mehr konnten, kam Gott zu uns in Jesus Christus. Sein guter Plan ist, zu uns zu kommen, um einen Weg zu bereiten, damit, damit wir mit Gott versöhnt leben können. Und deswegen geht Gott zum Kreuz. Gott, der Sohn, geht zum Kreuz, um dort sein Leben zu geben für uns. Das ist der göttliche Plan und den kann Herodes nicht aufhalten. Das macht Jesus hier ganz deutlich. Halleluja. Das ist der große Rettungsplan, den keiner durchkreuzen kann. Sein Wille geschieht, auch hier auf Erden. Das ist sehr tröstlich und gut zu wissen. Aber das bedeutet nicht, dass es uns aus aller Verantwortung entlässt. Und das sehen wir in Vers 34. Hier sehen wir, wie Jesus sehr sanftmütig um die Menschen wirbt. Vers 34, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt werden. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Und wir sehen diese zweifache Erwähnung von Jerusalem, Jerusalem, das ist Ausdruck von Jesus Herzenshaltung, seiner, seiner sehnsüchtigen Liebe. So wie zuvor er, er als Martha auf falschen Wegen war. Er zu Martha gesagt hatte, Martha, Martha. Und wie er später zu Simon Petrus sagen würde, Simon, Simon. Und dann gebraucht Jesus hier ein wunderschönes Bild. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel. Das ist ein Bild, das wir im Alten Testament immer wieder finden. Dass Gott seine Flügel ausbreitet und Menschen wie Küken unter seine Flügel ruft, damit sie dort Schutz und Geborgenheit finden können. Und Jesus macht deutlich, das ist, das ist mein Herzensanliegen. Ich möchte, dass ihr bei mir Schutz und Geborgenheit findet. Wenn eine Henne ihre Küken ruft, dann, dann droht Gefahr. Und dann, dann sollen sie kommen, damit sie unter den Flügeln Schutz finden. Und hier sagt, es droht Gefahr. Kommt, kommt Jerusalem, kommt unter meine Flügel, damit ihr dort Geborgenheit und Schutz findet. Geborgenheit. Ist das nicht etwas, wonach wir uns alle sehnen? Eine Geborgenheit, wo wir Wirklich wissen dürfen, hier bin ich sicher. Hier finde ich Frieden. Hier komme ich zur Ruhe. Und diese Sehnsucht nach Geborgenheit, die ist tief in uns allen angelegt. Ich frage mich, wo suchst du Geborgenheit? Wir alle suchen Geborgenheit. Aber wir werden oft enttäuscht, weil wir sie am falschen Ort suchen. Kein Ehepartner kann dir letztendlich für alle Zeit Geborgenheit geben. Das findest du auch nicht in, in Partys oder im Alkohol oder in Drogen. Das findest du nicht im Sex. Das findest du auch nicht in, in irgendwelchen Romanen oder romantischen Filmen. All das kann uns für einen Moment Geborgenheit vorspielen, für einen Moment vielleicht auch Geborgenheit geben. Aber, aber letztendlich werden uns diese Dinge enttäuschen vollkommene, ewige Geborgenheit können wir nur bei Jesus finden. Dazu müssen wir eben zu Jesus kommen. Dazu müssen wir wirklich innig mit ihm verbunden sein, so wie, wie Küken unter den Flügeln einer Henne. So müssen wir zu Jesus kommen. In wirklicher enger Beziehung mit ihm leben. Und eine solche enge Beziehung ist viel mehr als, als irgendwelche religiösen Riten. Das ist nicht das, wozu Jesus uns ruft. Er ruft uns zu, zu einer Beziehung. Eine, eine herzliche Beziehung, die besteht darin, dass, dass wir miteinander durchs Leben gehen. Stell dir vor, Jesus hätte einen WhatsApp- oder einen Facebook-Account. Würdest du ihm viele Nachrichten schicken? Würdest du ständig lesen wollen, was er gepostet hat? Ich möchte dir Mut machen, so über über diese geistlichen Disziplinen von Gebet und Bibellesen nachzudenken. Gebet als, als ein, ich, ich wende mich Jesus zu wie einem Freund. Ich, ich, ich schreibe ihm, was in meinem Leben los ist. Ich teile Dinge mit ihm. Ich möchte, dass er Anteil hat an dem, was in meinem Leben los ist. Ich, ich bin im Gespräch mit ihm. Und ich möchte wissen, was er mir zu sagen hat. Ich möchte auf sein Wort hören, wie auf Worte eines guten Freundes, eines ganz weisen Freundes, eines Mentors und noch viel mehr. Ich möchte dir Mut machen, dass du wirklich so über, über Bibel lesen und Gebet denkst. Nun sollten wir aber weiter bedenken, was Jesus hier sagt, wenn er sagt, ich, ich möchte dich sammeln, ich möchte die Kinder sammeln, versammeln wie eine Henne die Küken unter ihren Flügeln, er redet davon, dass Jesus nicht sagt, ich rufe meinen Küken individuell unter meinen Flügeln, ich sage, ich möchte euch versammeln. Und das ist genau das, was, was Jesus immer wieder tut. Das ist das, wozu die Bibel uns immer wieder aufruft, dass zu Jesus kommen heißt immer auch Teil seiner Gemeinde sein, Teil einer Gemeinschaft sein. Die Geborgenheit, den Schutz finden wir nicht ich bei Jesus, sondern wir beieinander unter seiner guten Herrschaft. Das ist die Geborgenheit, die die Küken miteinander finden unter dem der Flügel, dem Flügel der Henne. Von daher frage ich mich, wie du gerade die Online-Gottesdienste wahrnimmst. Findest du das eigentlich super? Gottesdienst, frei Haus? Gottesdienst, Bringdienst quasi am Sonntag? Natürlich hat gewisse angenehme Aspekte. Ich muss nicht aufstehen, ich muss mich nicht schick anziehen, ich kann einfach mich gemütlich zu Hause vor den Computer oder den Fernseher setzen. Oder fehlt dir was? Fehlt dir diese, diese Versammlung? Sagst du, ich, 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 ich spüre hier zwar, ich höre zwar Gottes Wort und das ist gut und das ist schön und das ist ermutigend und erbauend und hilfreich, aber mir fehlt diese, dieses mich versammeln, diese Gemeinschaft, diese Geborgenheit, die ich gerade in der Gemeinschaft der Gläubigen finde es ermutigt mich sehr, dass ich von vielen von euch immer wieder genau das höre, dass euch das fehlt. Und wenn dir das noch nicht fehlt, dann, dann möchte ich dir Mut machen, nochmal über diese Worte weiter nachzudenken und vielleicht eine Geborgenheit zu erleben in Gemeinschaft, die du vielleicht noch gar nicht kennst. Jesus ruft, er ruft uns, er ruft dich, bei ihm Geborgenheit und Schutz zu finden. Wirklich erstaunlich ist, wenn wir bedenken, wen Jesus hier ruft. Jerusalem Jerusalem die du tötest die Propheten und steinigst die zu dir gesandt werden wie oft habe ich deine kinder versammeln wollen die die propheten von denen jesus hier spricht die getötet wurden in jerusalem das waren für jesus nicht irgendwelche männer vor langer zeit das waren für jesus die männer die er zusammen mit seinem vater gesandt hatte seine hauserwählten, seine geliebten Männer, die er mit seinem Heiligen Geist ausgerüstet hatte, um zu dieser Stadt, um zu den Menschen zu gehen, um sie zurückzurufen in Beziehung mit sich. Das waren seine Propheten. Und Jerusalem hatte sie getötet. Und Jesus sagt dann aber nicht, ihr könnt mir gestohlen bleiben, euch mache ich fertig, ich habe die Allmacht. Ich gehe meinen Weg und ihr werdet schon sehen, wir sehen, Jesus selbst kommt zu den Menschen und, und ringt um sie und ruft nach ihnen. Siehst du, diese Sanftmut, diese Retterliebe, einerseits so entschlossen, so konsequent seinen Weg gehen, sich von nichts und niemand dabei abhalten lassen und gleichzeitig so sanftmütig und liebevoll, werbend und rufend und Schutz bietend. Lieber Christ, ich frage mich, ob das auch dich prägt als Nachfolger des Herrn Jesus Christus. Es sollte uns prägen. Wenn wir Christus nachfolgen, denn, dann sollten doch auch wir Menschen sein, die darauf vertrauen, dass Gott alles im Griff hat. Und so können wir konsequent unseren Weg gehen: den Weg des Glaubens, den Weg des Gehorsams. Immer wieder danach fragen, was ist Gottes Wille und dann tun, was er sagt. Im Wissen darum, dass das der gute, richtige Weg ist und dass Gott uns durchführen wird und uns nichts und niemand daran hindern kann, unser Ziel zu erreichen, das Ziel unseres Glaubens, weil er mit uns geht, weil er bei uns ist alle Tage, weil er der Allmächtige ist, weil sein Wille geschieht. Und, und gleichzeitig diesen Weg im Gehorsam Gottes auch so gehen, dass wir ganz im Sinne von Gottes Wille Menschen sanftmütig rufen sanftmütig um sie werben, sie einladen, mitzukommen auf den Weg. Nicht von oben herab, sondern liebevoll sie einladend, um sie ringend und, und ihn aufzeigend. Hier ist Geborgenheit, hier ist Schutz, hier findest du all das, wonach du dich tief in deinem Herzen sehnst. Du suchst bisher am falschen Ort, komm zu Jesus. Und ich möchte uns Mut machen, Jesus auch darin nachzufolgen. Entschlossen und sanftmütig zugleich den Weg zu gehen. Doch wir sollten bedenken, dass die Einladung Jesu wirklich mit einer ganz traurigen, ja mit einer todtraurigen Botschaft endet. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Hände ihre Küken unter ihren Flügeln und ihr habt nicht gewollt. Und lass dieses Bild mal auf dich wirken. Da, da ist eine Henne, die ihre Küken sammeln will, die sieht, da ist Gefahr, da ist eine Bedrohung und, und ruft die Küken, kommt, kommt, kommt zum Schutz. Und die Küken sagen, der Henne vertraue ich nicht, Mama vertraue ich nicht, ich gehe meinen eigenen Weg. Keine Ahnung, ob das bei, bei Hennen und Küken vorkommt, kenne ich da nicht aus. Aber traurigerweise weiß ich, es kommt bei Menschen vor. Es kommt immer wieder vor, die ganze Menschheitsgeschichte ist voll davon. Es beginnt damit, dass Gott uns Menschen geschaffen hat in seinem Abbild, damit wir unter seiner guten Herrschaft leben im Paradies. Und die ersten Menschen misstrauen Gott. Er gibt ihnen nur ein Verbot zu ihrem Besten und sie misstrauen ihm. Und, und die Konsequenz davon ist, dass die Menschen sich von Gott entfernen, nicht mehr in seiner Gegenwart leben, nicht mehr in seiner Gegenwart sein können, weil Sünder in der Gegenwart eines heiligen Gottes nicht überleben könnten und so werden sie verbannt aus dem Paradies. Aber in seiner Retterliebe sendet Gott den Menschen seine guten Gebote. Durch Mose bringt er Gebote zu den Menschen, um ihnen zu sagen, so sollt ihr leben. Das ist der Weg des Segens. Das ist der Weg, den ihr gehen sollt. Ich, ich meine es gut mit euch. Folgt diesem Weg. Und die Menschen bis zum heutigen Tag missachten diese Gebote. Meinen ist besser zu wissen, das mag da in der Bibel stehen, aber ich vertraue nicht darauf, dass der Gehorsam gegenüber diesen Geboten wirklich das ist, was mich froh und glücklich macht und gut für mich ist. Und deswegen gehe ich meine eigenen Wege. Liebe Geschwister, machen wir das nicht täglich? Vergeht nicht eine Woche, nicht ein Tag, an dem wir genauso handeln, gegen Gottes Gebote verstoßen, weil wir zumindest für einen Moment Gott nicht wirklich vertrauen? und seinem Rufen nicht folgen. Nur nach Gott, nachdem Gott die Gebote gesandt hat und die Menschen gegen diese Gebote gehandelt hat, sendet er seine Propheten. Er sendet Menschen zu seinem Volk, um sie zurückzurufen, zurückzurufen in die Beziehung mit Gott, zu sagen, es kommt ein Tag des Gerichts. Das sind sehr wahre Worte, die die Propheten gebracht haben. Es kommt ein Tag, an dem Gott richten wird allen Ungehorsam gegenüber seinen Geboten, alle Sünde, alle Rebellion gegen ihn. Aber noch ist Gnadenzeit, kommt, kehrt um, kommt, ich will euch vergeben, ich will euch wieder annehmen, findet Schutz bei mir. Und was haben die Menschen getan in Jerusalem? Sie haben diese Botschafter Gottes, die ihnen diese Rettungsbotschaft bringen, getötet. Und dann hört Gott immer noch nicht auf, um sein Volk zu werben. Zu guter Letzt sendet er seinen eingeliebten Sohn. Gott selbst wird Mensch und kommt zu den Menschen und offenbart sich als der Gott, der die Liebe in Person ist. Liebevoll, sanftmütig, vollmächtig, lebt er, handelt er, tut den Menschen Gutes. Doch die Menschen wollen das nicht hören. Und auch dort rebellieren sie wieder gegen ihn, hören seinen Rufen nicht, sondern lehnen ihn ab. Er ja, sie kreuzigen ihn. Genau wie Jesus ankündigt, er wird in Jerusalem sterben. Aber ich habe eine gute Nachricht, auch wenn, wenn Jerusalem nicht gewollt hat. Gott hat immer noch nicht aufgehört. Denn Gott hat uns sein Wort gegeben und hat uns dazu berufen, als Menschen, die ihn jetzt kennen, die auf ihn vertrauen, diese frohe Botschaft weiterzusagen. Hier und jetzt gerade spricht Gott durch sein heiliges Wort und ruft dich und wirbt um dich und sagt, komm, vertrau mir, komm unter meine Flügel. Willst du sein wie Jerusalem und nicht wollen, fernbleiben? Ach, ich möchte dir einladen, komm, komm, hör sein Rufen. Finde Schutz und Geborgenheit bei ihm. Erlebe, dass er es gut mit dir meint. Er ruft dich und er will dich retten. Vor dir selbst. Vor dem Gericht, das kommt, weil wir alle gegen Gott rebelliert haben. Höre Gottes Ruf. Nun bin ich mir sicher, dass viele meine Worte hören und sagen, das habe ich ja schon längst getan. Das mag sein. Ich kann hier nicht ins Herz schauen, aber ich weiß, dass unmittelbar vor diesem Predigtext Jesus die Menschen gewarnt hat, die meinten, sie wären schon mit Gott versöhnt und gesagt hat, passt auf, verlasst euch nicht auf falsche Dinge. Und, und deswegen möchte ich dich auch einfach nochmal ermutigen, lieber einmal zu viel zu Jesus zu fliehen, als gar nicht zu ihm zu kommen. Na, natürlich ist Bekehrung im biblischen Sinne etwas Einmaliges. Damit beginnt die wirklich innige Beziehung mit Jesus, genauso wie, wie mit, mit einer Hochzeit die Ehe beginnt. Das ist ein einmaliges Erleb Erleb Ergeb äh Ereignis. Wir, wir müssen nicht immer wieder heiraten, wenn wir einen kleinen Ehekrach hatten. Wir müssen uns nicht neu bekehren, wenn wir, wenn wir gesündigt haben. Aber wir wollen sicherstellen, dass wir wirklich verheiratet sind, dass wir wirklich eine Hochzeit hatten, dass wir wirklich uns Jesus zugewandt haben, dass wir wirklich in Beziehung mit ihm leben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache mir als Pastor viel mehr Sorgen um die Menschen, die sagen, das habe ich irgendwann mal getan. Ich habe irgendwann mal ein Gebet gebetet. Ich habe mich irgendwann mal taufen lassen. Und damit bin ich doch mit Jesus irgendwie vereint aber die keine wirklich innige Beziehung mit ihm zu leben scheinen. Für solche Menschen sorge ich mich. Viel mehr als über die, die zum Zehnt mal kommen und sagen, oh, ich möchte mich noch mal bekehren. Da schmunzle ich, da freue ich mich und sage, okay, es ist schön, dass du diese Sehnsucht hast und ganz sicher sein willst, dass du wirklich zu Jesus gehörst. Ich bin guter Zuversicht bei dir, aber schadet nichts. Sag es ihm doch noch mal. Das ist meine Ermutigung für dich heute. Egal, wie dein Leben bisher aussieht, egal, wo du bisher mit Jesus stehst, es ist immer noch Raum, näher an ihn heranzurücken. Mehr Gemeinschaft mit ihm zu leben. Mehr Gemeinschaft mit anderen Gläubigen zu leben. Teil zu werden dieses, dieser Schar von kleinen Küken, die zusammenrücken, um ganz nah bei ihrem Jesus zu sein. Das ist es, was Gemeinde ausmacht. Dort finden wir Schutz und Geborgenheit bei unserem Herrn. Noch gilt diese Einladung. Doch der letzte Vers macht deutlich, es gibt einen zu spät. Jesus verkündet in Vers 35 prophetisch, dass es einen zu spät gibt, dass er triumphieren wird, aber das wird nicht für alle gut sein. Er greift dabei zwei Zitate aus dem Alten Testament auf, zwei Zitate, die er selber gesandt hat in diese Welt, denn er ist das Wort Gottes. Und zwei Zitate, in denen er deutlich macht: Es kommt Gericht über Jerusalem erst einmal. So, so lesen wir hier zu Beginn von Vers 35: Seht, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Und genau das ist geschehen. Circa 40 Jahre nachdem Jesus diese Warnung ausspricht, wird dieses Jerusalem, das die Propheten getötet hat und das auch Jesus töten würde, 40 Jahre später wurde dieses Jerusalem gerichtet von Gott. Sein Werkzeug dabei waren die Römer. So wie immer wieder, wenn Gottes Volk, wenn erst das Südreich, erst das Nordreich und dann das Südreich Judah ins Exil kam, zerstört worden. Immer wieder war, war Gott derjenige, der gehandelt hat. Er hat Völker gebraucht, aber er ist der Allmächtige, der diese alle gebraucht Und so hat er im Jahr 70 nach Christi die Römer gesandt nach Jerusalem. Genau wie er es angekündigt hat. Und hat diese Stadt wüst sein lassen. Die Stadt wurde ausgehungert, am Ende wurde die Bevölkerung der Stadt fast vollkommen getötet. Der Tempel, der Ort, wo Anbetung in besonderer Weise stattfinden sollte, wurde komplett zerstört. Und so kam Gericht über Jerusalem. Jesus greift zurück auf die Propheten aus dem Alten Testament und macht deutlich diesen dort schon verkündigten Plan Gottes, wird Gott ausführen. Sein Wille wird geschehen. Herodes kann das nicht verhindern, da kann er noch so viel drohen. Auch Jerusalem kann das nicht verhindern. Sie haben all die Propheten getötet und sie werden Jesus töten. Aber letztendlich werden sie dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Herodes ist gestorben und Jerusalem wurde zerstört. Aber Jesus, Jesus hat triumphiert. Denn nachdem Jerusalem ihn getötet hatte, ist er am dritten Tage auferstanden, siegreich über Tod und Sünde. Das war der gute Plan Gottes, so hatte er das zuvor verkündet. Und mehr noch, 40 Tage hat er sich offenbart als der lebendige Herr und dann ist er aufgefahren in den Himmel und er hat gesagt, von dort wird er wiederkommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Und, und dann wird sich endgültig erfüllen, was hier prophetisch angekündigt wird. Denn die Zerstörung Jerusalems im, im Jahr 70 nach Christi Geburt, war, war nur ein Schatten, nur ein, ein, ein kleiner erster Vorgeschmack auf das kommende Gericht Gottes, das mit Sicherheit kommen wird. Das hat Gott uns immer wieder verkündigt. Und so möchte ich dir sagen, komm zu Jesus, bevor es zu spät ist. Wir haben gerade letzte Woche darüber nachgedacht, dass Jesus sagt, irgendwann wird die enge Pforte, durch die wir gehen sollen, zu sein. Und dann wird sie nicht wieder aufgehen. Und die, die nicht durchgegangen sind, werden auch mit Heulen und Zähne klappern, mit Schrecken wahrnehmen, dass sie auf der falschen Seite stehen. Ja, heute gibt es Menschen, die wollen nicht. Die wollen nicht kommen. Jeder, der schon mit anderen Menschen das Evangelium geteilt hat, hat diese Erfahrung wahrscheinlich auch schon gemacht. Dass all unser werbendes Einladen abgelehnt wird. Oft spöttisch wahrgenommen wird. Im Sinne, wo ist denn dieser Jesus, von dem du die ganze Zeit redest? Wo ist denn sein Gericht? Er kommt bald. Das haben die vor 2000 Jahren auch schon gesagt. Wo ist er denn? Aber Jesus macht hier deutlich, eines Tages werden genau diese Menschen erleben. Er kommt. Das, das ist der, der letzte Satz wirklich hier in unserem Predigtext für heute. Er sagt, ihr werdet mich nicht mehr sehen. Das ist richtig. Bis die Zeit kommt, da ihr sagen werdet, gelobt ist, der da kommt, in dem Namen des Herrn. Jesus wird kommen. Er kündigt an, ihr werdet mich nicht sehen. Richtig. Und dann werdet ihr mich wieder sehen. Und dann wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird bekennen, dass ich der Herr bin. Und wenn du zu Jesus gekommen bist, dann darfst du wissen, an diesem Tag wirst du jubilieren. Du wirst mit Einstimmen in diesen frohen Chor gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Aber es wird auch die anderen geben. Es wird die geben, die die voller Schrecken sagen werden, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und der, der kommt, ist nicht ihr Retter, weil sie nicht zu ihm gekommen sind, als er gerufen hat. Nein, sie werden gerichtet werden. Und so möchte ich dich noch ein letztes Mal einladen. Höre Jesu rufen. Höre seine sanftmütige Stimme. Kommt, ich will euch versammeln flieht wie Küken unter die Flügel einer Henne. Kommt zu mir und findet hier bei mir Schutz und Geborgenheit. Und Jesus möchte nicht, dass du ihn aus sicherer Distanz betrachtest. Er möchte, dass du in inniger Beziehung mit ihm lebst. Er möchte, dass du in inniger Beziehung mit seinem Leib, mit der Gemeinde lebst. Nur so wirst du Schutz finden. Und wenn du das tust, dann verspreche ich dir, du wirst eine Geborgenheit erleben, die du noch nicht kennst. Du wirst einen Frieden finden, den diese Welt nicht kennt. Und eines Tages wirst du jubilieren, wenn der Herr kommt und zeigt, ich bin der Herr über alle Dinge. Das Coronavirus, alle Krankheit, alle Not, alles, was dir heute noch Sorgen macht, habe ich in der Hand. Und ich werde es besiegen und dann wird Frieden sein und Freude sein für alle Ewigkeit. Auf diesen Tag freue ich mich. Gelobt sei, der da kommen wird, im Namen des Herrn. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass dein heiliges Wort uns offenbart. Offenbart, wer du bist, wie du bist, der Allmächtige dessen Wille geschehen wird, so wie im Himmel auch auf Erden. Und danke, dass du gleichzeitig ein so liebender und so werbender Herr bist, der uns ruft. Danke, dass dieser Ruf noch erschallt und wir wir wollen beten. Ich möchte beten für die, die immer noch irgendwo auf gewisser Distanz zu dir sind, die dich vielleicht irgendwie ganz gut finden und vielleicht dich auch Christen nennen, aber nicht wirklich in inniger Beziehung mit anderen leben, nicht wirklich verbunden mit anderen Christen durchs Leben gehen, die nicht wirklich in enger Gemeinschaft mit dir sind, indem sie immer wieder in Zwiesprache mit dir sind, auf dich hören. Oh Herr, zieh sie zu dir hin. Tu das durch dein Wort. Herr, schenke, dass sie nicht weiter, nicht wollen, sondern verändere du selbst ihr Wollen, dass sie kommen und bei dir Geborgenheit und Frieden und Schutz finden. Herr, wir wollen dir danken, dass du eines Tages deinen Frieden, deine Geborgenheit vollkommen aufrichten wirst. Dass alle Unsicherheit, dass alle Bedrohung ein Ende haben wird. Wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen.